tan interesante de la libertad. ¿eh? El título pues, ya nos indica un poco el planteamiento que vamos a tener, porque el tema de libertad es muy amplio, se puede tratar desde muchas perspectivas, eh, pero como la serie que, estamos, que nos ocupa es la relación entre la libertad humana y Dios, eh, pues el título aparece así, como la libertad humana frente a un Dios omnipotente. Aunque el título puede parecer un poco... Eh, como problemático, ¿no? como, como una especie de dialéctica, eh, la idea es precisamente argumentar todo lo contrario, ¿no? la, la necesidad de un Dios para la fundamentación de la libertad, eh, frente también a unas concepciones muy presentes en nuestro tiempo sobre la libertad que, que impiden o ponen en conflicto esta relación entre Dios y la libertad humana. Entonces, lo que vamos a hacer un poco para que pues, estructurar la, la conferencia es dividirla en, en tres partes, básicamente. Eh, yo proyectaré ahora un, un PowerPoint para que nos ayude a seguirlo, pero la idea es eh, seguir tres partes. Una primera parte en la que hablaremos después de la introducción de dos conceptos básicos de libertad eh, y después mmm, hablaremos también sobre cómo concibe eh, Santo Tomás de Aquino, la libertad, porque es el que nos va a guiar, y luego una última parte en la que haremos unas conclusiones. Entonces ahora voy a proyectar una, una, un PowerPoint eh, en el que van a aparecer unos textos, espero que se, que se esté viendo ya en sus pantallas, eh, el título principal, como ven en el subtítulo, pues se trata de introducirnos al tema de la libertad. Bien, un poco como a primer acercamiento para, para situarnos y ver de qué estamos hablando, eh, cuando tratamos de la libertad enseguida pues viene a la mente pues lo que es la acción humana, lo que es el obrar. El, cuando hablamos de libertad estamos hablando de algún tipo o la característica, la cualidad de algún tipo de acción, de operación o de movimiento, ¿no? Una piedra en caída libre, una acción libre, una, un obrar libre. ¿eh? La libertad se refiere siempre o tiene, dice relación a la acción. ¿eh? Y por tanto, en, en tanto que pues, se refiere a, la, a lo que es el obrar, eh, incluye de alguna manera tres, tres aspectos ¿eh? que, que son importantes de tener en cuenta. En primer lugar, pues siempre hay un sujeto que actúa o que es, digamos, el sujeto de ese movimiento, es el que lleva a cabo la acción o es movido. Por otra parte, hay una, una fi, un fin, un, un término de esa acción, es decir, toda acción eh, tiende a algo, no, no hay acción si no hay fin, si no hay como una... una un objeto, un, un término de, de, de cualquier movimiento, de cualquier operación. Y la libertad, por tanto, tiene que ver con la relación que hay entre el sujeto, el, el que obra, el que actúa, y ese fin. En la medida en que pues, el fin se le impone, le es necesario o es contingente, es, decimos que hay más o menos libertad, ¿no? Cuando hablamos de un, una piedra que cae, cae libremente, estamos diciendo que nada le impide alcanzar ese fin. ¿no? Cuando hablamos que somos libres, quiere decir que actúo sin que nadie me... Bueno, es una primera aproximación, pero para que quede claro que estamos hablando de alguien o algo que actúa, que se mueve, un término, un objeto de esa acción y una respectividad, una relación entre aquello que se quiere alcanzar o que se... Al que, se, que consiste el, el objetivo, el término de esa acción, y, y cómo esa 
ese fin o ese término mmm, dice relación al sujeto. ¿no? Y bueno, un poco como introducción he puesto dos frases porque eh, la primera que es de Aristóteles, que es mmm, fundamental para nuestro tema, es un poco ya un avance de lo que vamos a definir nosotros como libertad, es libre lo que es causa de sí mismo, y por tanto es libre el que es causa sui, ¿eh? no en el sentido de simplemente de causa eficiente, sino que es fin en sí mismo, eso ahora lo, lo vamos a desarrollar más adelante. Y eh, otra frase que es de un, uno de los personajes de los demonios de Dostoyevsky, eh, en el cual pues, se anuncia ya lo que ahora vamos a ver en la primera parte de esta charla, que a partir de una libertad ilimitada llegamos a un despotismo ilimitado. Pues efectivamente, este despotismo ilimitado, ese totalitarismo al que se llega a partir de una libertad ilimitada, es lo que eh, Isaías Berlín, que es este señor que pueden ver en la pantalla, eh, que es un filósofo contemporáneo, eh, pues que nació en, en lo que es la actual Letonia, en Rusia, en 1909, y falleció en Reino Unido a finales del, del siglo XX. Él es un estudioso de las ideas, de la filosofía, de la historia de la filosofía, sobre todo contemporánea, y tiene dos obras que las tienen ahí también pues, eh, en imagen, que se titulan Dos conceptos de libertad y otros escritos, y La traición de la libertad, Seis enemigos de la libertad. Son dos obras muy interesantes que pueden ser una buena introducción al tema desde una perspectiva contemporánea actual, de un hombre que, pues, de una forma muy divulgativa, nos va a introducir en este tema. Evidentemente, él pues, tiene una posición eh, empirista, podríamos decir, utilitarista, de, de una defensa de la libertad que yo no comparto en absoluto, pero hace unos análisis muy buenos de, de las consecuencias a las que ha traído un concepto moderno de, de libertad. Entonces, él en este texto hace un resumen que... que si me lo permiten, se lo voy a leer porque nos facilitará un poco contextualizar el tema que, que nos ocupa. Él ya advierte que no pretendo comentar la historia ni los muchísimos sentidos que de esta palabra han sido consignados por los historiadores de las ideas. Propongo examinar nada más que dos de los sentidos que tiene esta palabra. Es decir, hay muchas maneras de definir libertad, hay cantidad de autores, hay... Bueno, es un tema inacabable y, por tanto, necesariamente tenemos que acotar. Y Saía Berlín, con mucho acierto, eh, nos va a aportar dos conceptos, dos ideas de libertad que nos van a servir a nosotros para nuestro estudio. Estos dos sentidos son fundamentales. Tienen a sus espaldas una gran parte de la historia de la humanidad y me atrevería a decir que la van a seguir teniendo. El primero de estos sentidos que tiene en política las palabras freedom o liberty, libertad, que emplearé con el mismo significado y que, siguiendo muchos precedentes, llamaré su sentido negativo, es aquel que está implicado en la respuesta que contesta la pregunta cuál es el ámbito en que al sujeto, una persona o un grupo de personas, se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas. Es decir, este primer sentido, el que él llama sentido negativo, se refiere a lo que se le deja hacer a una persona un grupo de personas sin interferencia. Está hablando podríamos decir, de la no coacción, de la no interferencia. Y el segundo sentido, que llamaré positivo, es el que está implicado en la respuesta que contesta la pregunta de qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra. Por tanto, es una definición o una aproximación al concepto de libertad, no tanto desde... Eh, 
la idea negativa de que nada le interfiera, sino de quién controla, ¿no? de dónde, quién posee la acción. Entonces, Isaiah Berlin primero explica eh, esta idea de libertad negativa, diciendo que la libertad en sentido negativo consiste en eh, uno es libre en la medida en que libre en el sentido negativo, en la medida en que ningún hombre ni ningún grupo de hombres interfieren en mi Soy libre en la medida en que ningún hombre ni ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad. En este sentido, la libertad política es simplemente el ámbito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otro. No soy libre en la medida en que otros me impiden hacer lo que yo podría hacer si no me lo impidieran. Y si a consecuencia de lo que me hagan otros hombres, este ámbito de mi actividad se contrae a un hasta un cierto límite mínimo. Puede decirse que estoy coaccionado o quizás oprimido. Por tanto, Isaiah Berlin ya está eh, indicándonos que este concepto de libertad negativa, que consiste en la no coacción, tiene por otra parte un límite, un cierto límite hasta donde yo puedo actuar y ese límite es el que va a, va a generar todos los problemas para pues, todos los liberales políticos de dónde se establece ese límite. Hay una frase que, de Sartre, muy célebre, que ya es casi un adagio popular, que lo hemos oído hasta la sociedad, que es aquel que dice mi libertad o tu libertad termine, termina donde empieza la del otro. Es una idea de libertad que consiste puramente en pues, decir que se trata de no estar determinado, no estar condicionado por nada. Es la pura no coacción. Pero no se define la libertad por sí misma, ¿no? en qué consiste. Y además eh, genera un problema, que es que hay, hace falta mmm, poner un límite, porque si la libertad consiste en que nada me constriña, eh, incluso mi propia naturaleza o mi propia inclinación natural, entonces... Eh, dónde ponemos ese límite. ¿no? El mismo Isaiah Berlin ya nos dice que en, hay que alcanzar un compromiso práctico. Y por tanto, al final, la respuesta a qué es la libertad en esta concepción de libertad negativa no, no resuelve la cuestión a nivel profundo, a nivel metafísico de definición, sino que a nivel práctico establece unos límites. Y por eso él dice, no podemos ser absolutamente libres y debemos ceder algo de nuestra libertad para preservar el resto de ella. Pero cederla toda es destruirnos a nosotros mismos. ¿Cuál debe ser, pues, este mínimo? El que un hombre no puede ceder sin ofender a la esencia de su naturaleza humana. Dice, parece que es la naturaleza. ¿Y pero cuál es esta esencia, esta naturaleza humana? ¿Cuáles son las normas que ella implica? Esto ha sido y, y quizás será siempre tema de discusiones interminables pero cuál sea el principio con arreglo al cual haya que determinar la extensión de la no interferencia en nuestra actividad, sea este el principio de la ley natural o de los derechos naturales, el principio de sutilidad, el imperativo categórico o la santidad del contrato social. Aquí ven que indirectamente está haciendo referencia a diferentes autores, filosofías del derecho, Kant, Rousseau, etcétera, etcétera, apuntando a que pues, en todos estos autores está la discusión de dónde poner el límite de este concepto de libertad que se define por la indeterminación, por la no eh, coacción, por no estar como vinculado, determinado a nada. Es decir, que el fin de mi acción, de mi obrar, no me viene dado por fuera, ni siquiera por la ley natural, por la, pues el imperativo categórico, por el contrato social, 
por un pacto social, etc. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a decir Isaiah Berlin? Que, bueno, tantos hombres a tantos fines. Es decir, no hay un fin, sino que cada uno tiene su fin, cada uno que haga lo que quiera, simplemente hace falta un compromiso práctico para poder organizarnos. ¿eh? Pero la libertad consiste en que cada uno haga lo que quiera porque no hay una naturaleza humana, no hay un fin. ¿eh? Él está en una posición muy empirista eh, y muy pues, de utilidad práctica, pero no va a la esencia de lo que es eh, la libertad. Esa sería la posición de Isaiah Berlin. Pero él trata también el otro concepto de libertad, que es el de la libertad positiva, que critica duramente. En este concepto de libertad positiva, él también, a veces, en sus escritos, aunque habría que precisarlo más y no se trata de estudiar Isaiah Berlin, eh, engloba y mete en un mismo saco, podríamos decir, la, la libertad cristiana, ¿eh? el, el ascetismo cristiano que busca la libertad ¿no? a través de, pues de la virtud, de, del ejercicio, el dominio de sí, pero sobre todo él tiene delante las eh, filosofías idealistas y los totalitarismos contemporáneos como eh, frutos, como consecuencias prácticas políticas de esta idea, idea de libertad positiva. <coughs> que nosotros no compartimos y que vamos a pues, rechazar para explicar cómo entiende la libertad santo Tomás de Aquino. Dice así Isaiah Berlín en, en su escrito sobre los dos conceptos de libertad. El sentido positivo de la palabra libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores, sean estas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo, no de fuerzas exteriores, Perdón, está repetido. Quiero ser instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto. Ser movido por razones y por propósitos conscientes que son míos y no por causas que afectan, por así decirlo, desde fuera. Quiero ser alguien, no nadie. Quiero actuar, decidir, no que decidan por mí. Dirigirme a mí mismo, no ser... Bueno, etcétera, etcétera. Y finalmente acaba de decir... Es decir, concebir y realizar fines y conductas propias. ¿eh? Concebir y realizar fines y conductas propias. Aquí está señalando algo muy importante, que es que yo soy libre en la medida en que yo concibo fines, ¿eh? en que yo realizo fines y establezco la conducta propia. Entonces, él dice que estos dos conceptos son, en el, en el fondo, eh, pues dos maneras o dos perspectivas de una misma concepción de libertad. Aunque el desarrollo histórico ha sido diverso. Entonces, él critica, sobre todo, no tanto la idea de libertad que hay detrás, sino la evolución histórica en la que, pues, a partir de esta idea de ser dueño de sí mismo, a través de pues, todos los procesos que, que no nos vamos a detener ahora, han generado pues, todos esos totalitarismos en los que, pues, en nombre de la libertad y en nombre de la razón, eh, se han impuesto, pues, eh, a los demás. ¿no? Entonces, él lo que viene a decir es que mmm, el problema de este concepto de libertad es que se impone un fin común a todo el mundo y una naturaleza común a todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nosotros, desde nuestra concepción, eh, somos conscientes de que esta idea de libertad positiva que impone una idea común a todos y, por tanto, desde un totalitarismo impone pues una, una misma digamos política, una misma falta de derechos, de libertades, eh, como se ha visto en los totalitarismos, en el fondo no tiene nada que ver con la idea cristiana 
de lo que es la libertad. El mismo Isaiah Berlin reconoce que esta idea de libertad positiva, que, que ha evolucionado de esta forma, no tiene antecedentes en la historia eh, anterior a, al Renacimiento. Fíjense en este texto, el último de los que traigo en esta diapositiva, que nos recuerda que Isaiah Berlin, el deseo de que no se metan con uno, que le dejen en paz, que sería la libertad negativa, o el sentido mismo de la privacidad de un ámbito de relaciones personales sagrados por derecho propio, se deriva de una concepción de la libertad que, a pesar de sus raíces religiosas, en su estado desarrollado apenas es más antigua que el Renacimiento o la Reforma. La creencia cristiana, también judía y musulmana, en la autoridad absoluta de las leyes divinas o naturales y en la igualdad de todos los hombres a los ojos de Dios, es muy diferente a creer que la libertad es vivir como uno prefiera, libertad positiva. Bien, entonces, ¿cuál es el núcleo del problema de este concepto moderno de libertad o de esta idea de libertad que ya sea si la tomamos en su vertiente negativa, es decir, que nada me coaccione, podemos llevar a un empirismo donde no hay naturaleza, no hay fin eh, humano, por tanto cada uno haga lo que quiera y busquemos una solución práctica para convivir, o por otro lado la otra vertiente que es la idealista, la del espíritu absoluto de Hegel, la de la lucha de clases que pues para alcanzar una liberación de la alineación pues eh, se impone un, un pues toda una dialéctica materialista eh, ¿cuál es el, 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 el quid o el punto común en el que hay en este en esta idea de libertad? Pues es la falta de mm, eh, reconocimiento de que la libertad humana que es de lo que estamos hablando, es una libertad creada, es una libertad participada, es decir, no es una libertad absoluta. Entonces, tenemos aquí la gran frase del Evangelio, la verdad os hará libres, y una, un texto clave que tiene que ser como nuestro punto de partida para comprender, cuando hablamos de la libertad humana, dónde nos situamos, es decir, porque cuando estamos en diálogo muchas veces o tenemos en la cabeza los conceptos, las ideas o los adagios, las frases, los eslóganes del mundo moderno de la idea de libertad, tenemos que reubicar nuestro punto de partida. Porque detrás de las concepciones modernas de la libertad hay todos unos presupuestos metafísicos y filosóficos que ya de partida, eh, como nos dice aquí Juan Pablo II, tienen una idea de libertad absoluta. Hacen del hombre un dios y hacen de su libertad como algo absoluto, como si él fuese eh, el fin de su vida absolutamente. ¿Eh? Fíjense en el texto. El origen de la contradicción entre la solemne afirmación de los derechos del hombre y su trágica negación en la práctica, porque pues, se continuamente afirman los derechos humanos pero luego se pisotean y no se tienen en cuenta en la práctica, dice el origen de esta contradicción está en un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo, una exaltación absoluta del individuo. La libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. En esto coinciden Juan Pablo II y Isaiah Berlín, es decir, en acusar que se ha eliminado al otro cuando y se ha, des, se ha como mm, caído en los totalitarismos por esta idea de libertad. Pero Isaiah Berlín no dice lo que dice Juan Pablo II, que es que hay que vincular la libertad a la verdad de las cosas. 
a la realidad de lo que somos. ¿eh? Isaiah Berlin lo que va a decir es, bueno, pues lleguemos a un acuerdo práctico, pero no hay una verdad humana. Porque él tiene miedo a decir que hay una verdad humana, porque entonces le parece que si decimos que el hombre es tal, entonces ya entraremos en una especie de totalitarismo y se impondrá esa visión sobre los demás, atropellando la libertad de cada particular. Pero precisamente nosotros lo que vamos a ver es que, eh, como la verdad es Cristo, la verdad es Dios, la verdad es el Creador, por tanto, ese, ese, esa libertad humana frente al Dios omnipotente no es como otro ser, como un dictador, como una, una autoridad, un gobierno que tiene una libertad humana que puede entrar en conflicto con la nuestra, sino que es precisamente por ser el Creador, por ser el mismo ser subsistente de quien brota todo lo demás, de quien participamos nosotros en nuestro ser, podemos nosotros tener libertad ¿eh? y participar de su ser y participar de su obrar actuando y obrando libremente. ¿no? Cada vez, dice Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino solo su opinión subjetiva y mudable, o incluso su interés egoísta y su capricho. Entonces, aquí ahora es muy importante, y esta quizás ahora viene la parte un poco más eh, denso, o ma, densa o más ardua, es muy importante que seamos conscientes, cuando hablamos de la libertad, de todo el trasfondo metafísico, de toda la concepción filosófica metafísica que hay detrás, que no es exclusiva de Santo Tomás de Aquino, sino que es un patrimonio, de la filosofía perenne, pues desde los, los clásicos, ¿no? desde Aristóteles, Platón, y que consiste en, en primer lugar, bueno, ahora, si me lo permitís, haremos un pequeño excursus más metafísico, eh, en el que vamos a ver, pues un, brevemente, pero para que quede claro, porque es fundamental, los puntos mm, básicos sobre los que reposa el concepto cristiano de libertad. ¿eh? Estos puntos básicos son, eh, en primer lugar, pues como se puede ver aquí, en la primera afirmación, que el ente es lo primero que cae en la concepción del entendimiento. La afirmación del ente funda el primer principio de no contradicción, que excluye la simultánea verdad de dos proposiciones contradictorias. De ahí se sigue la distinción de los entes numérica, esencial, gradual, autónoma. Es decir, el punto de partida es que el ente es que, que hay una realidad de las cosas, que no, que no es una eh, emanación de un espíritu subjetivo, sino que hay un, una realidad de las cosas, hay una referencia a la verdad. Esta referencia a la verdad, esta realidad del ente, esta afirmación ontológica del ente, está unida en la fundamentación de la metafísica también a lo que Jaime Balmes llamaba el principio de la conciencia, ¿eh? o que pues San, Santo Tomás en, en la cuestión de Veritate pues explica admirablemente como la presencia en el alma de esa percepción de uno mismo según que tiene ser, es decir, el saberse uno siendo. ¿no? Y sin este principio de conciencia, sin este saberse uno como existiendo, como, como siendo existente, por decirlo de alguna manera, no sería posible tampoco afirmar las cosas como siendo, como esto es. Entonces, la referencia a las cosas, el decir que las cosas son, es lo que permite, se permite o es posible en la medida en que tenemos autoconciencia. ¿eh? Y, bueno, aquí está resumido un poco así con terminología 
eh, técnica, filosófica, ¿no? El principio de conciencia, el saber ser existencial y perceptivamente siendo, no es posible, no sería posible, sin esta eh, percepción, no sería posible la afirmación del ente como referido al ese, ni por tanto la estructura acto potencial del ente, ni la tesis de la limitación del acto en cuanto tal. No vamos a entrar aquí, pero sí que es muy importante esto porque <coughs> posibilita luego que afirmemos que el hombre es de alguna manera fin en sí mismo y de alguna manera es libertad participada. ¿Por qué? Porque como dice eh, Aristóteles en el de Ánima, por eso hemos puesto ahí su rostro eh, como pequeño homenaje al filósofo, pues eh, Santo Tomás cita en muchas ocasiones que mm, el hombre es de alguna manera todas las cosas o el alma es de alguna manera todas las cosas. Tiene aquí este texto clásico de la Suma Teológica. Es manifiesto que la naturaleza de las cosas no cognoscentes, las piedras, eh, o los animales, que son sintientes, pero no conocen intelectualmente, es más limitada y coartada su naturaleza. En cambio, la naturaleza de las cosas cognoscentes, los ángeles, el hombre, como veíamos en la charla de David Torrijos sobre el alma, tiene una mayor amplitud y extensión, por lo cual el filósofo dijo en el libro tercero de la ánima que el alma es de algún modo todo. ¿eh? Es decir, este principio de la conciencia lo que nos está diciendo es que el hombre se sabe como siendo, como percibe el ser y a partir de esa percepción del ser, esa luz intelectual puede, digamos, reconocer las cosas como siendo en, en esa respectividad. ¿eh? Dice, ah, esto es, porque percibe en sí mismo que él es y entiende que el otro es como él es, pero en un grado inferior. Y en esa como respectividad de las cosas a la propia percepción de ser existente, es como el hombre puede conocer eh, el ente, las cosas, en sus grados de actualidad, de perfección, de distinción, etcétera, etcétera. ¿no? Y por eso mmm, Aristóteles va a insistir en que, y Santo Tomás, evidentemente, en que el hombre, por el alma inmaterial, por el alma espiritual, de alguna manera es todas las cosas. Puede, mmm, en su capacidad intelectual, no lo es en acto, pero potencialmente puede llegar a ser todas las cosas. Es decir, tiene una apertura mental, intelectual, a la infinitud. ¿eh? Hay en el hombre una cierta infinitud, hay una capacidad de conocerlo todo. Este tema, este punto, que es un punto de teoría del conocimiento, es fundamental, es clave para poder comprender la libertad. Si no llegamos a captar que el hombre es de alguna manera todas las cosas, es decir, que hay una intelectualidad que abarca el universo entero y sus causas y el hombre puede describir el orden del universo en su mente, no es posible fundamentar y explicar razonadamente o suficientemente el tema de la libertad. ¿no? Por eso me perdonarán, pero tengo que hacer referencia a todo esto. Y luego, en tercer lugar, además de la objetividad del ente, el principio de la conciencia, hay otro punto fundamental que la modernidad ha desechado, que es el método o la manera en que el hombre expresa la realidad de las cosas, que es a través de un lenguaje analógico. Y por eso decimos aquí, en el punto 3, que la analogía es el método de la metafísica. El ente, el, las cosas, eh, el ser se dice de muchas maneras, como ya dice Aristóteles, según la analogía de proporcionalidad, según la analogía de atribución, no vamos a entrar aquí ahora en este tema, pero sí que es importante ver que también la libertad, por tanto, se va a decir como tal, como concepto, analógicamente. Y el mismo santo Tomás, en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, tienen aquí el texto, nos lo recuerda. En la medida en que la causa de la libertad, que es la naturaleza intelectiva, 
se da de modo más o menos noble, más en grados más o menos de perfección, la libertad misma aumenta o disminuye de algún modo. Es muy interesante en todos los escritos de santo Tomás cómo él no tiene un concepto unívoco, por eso no se define sino que se describe la libertad, no tiene un concepto unívoco de libertad, sino que es un concepto análogo. Incluso llega a decir que los animales tienen una cierta semejanza de libertad. Es muy interesante porque pues el obrar animal, que no sigue a un concepto, sino que sigue a una imagen sensible, parece en cierto modo libre. ¿no? Por eso cuando uno, pues a veces te encuentras pues eh, estudios o noticias sobre los chimpancés, sobre los, los simios, no dicen, ah, parece libre. ¿no? Y, bueno, y Santo Tomás nos diría, bueno, sí, es una semejanza de libertad. No es libertad propiamente tal, pero es lo más cercano a la libertad del mundo animal. ¿no? Y en cambio, en los seres libres, pues está la libertad humana, está la libertad angélica y está la libertad divina, que es la máxima y más perfecta. Y entonces Santo Tomás va a estar explicando un poco cada una de estas libertades. Nosotros en esta conferencia no vamos a explicar los diferentes tipos de libertad, no vamos a tratar el tema de la libertad en Dios, que es muy interesante, hablar de la libertad en la Trinidad, de la libertad y la necesidad de la aspiración del Espíritu Santo, la libertad de la creación, son temas apasionantes, pero no podemos tratarlos en esta ocasión, sino vamos a centrarnos más en la libertad humana. Para ello, es importante recordar otros tres principios metafísicos, y con eso concluimos el, el paréntesis metafísico, eh, que son, primero, que el ser es la actualidad y la perfección de todas las cosas, de, de todo brota del ser, muy importante, para luego ver cómo Dios, que es el ser subsistente, es fundamento de nuestra libertad. Y también eh, la, la definición, la explicación de lo que es la verdad y el bien, eh, que muy resumidamente, aquí lo pongo, constituyen respectividades, es decir, relaciones de perfección, es decir, que perfeccionan, eh, el entendimiento y la voluntad. Es una manera, la verdad del bien, de nombrar lo que es el ente en relación al entendimiento o a la voluntad. El entendimiento y la voluntad son para sí mismos inteligibles y apetecibles por la inteligibilidad intrínseca, es decir, la autoconciencia, y la apetibilidad intrínseca, el amor propio. Esto no lo vamos a desarrollar. Y por último, la persona es fin en sí mismo, es imagen de Dios, ordenada a Dios, porque es capaz de Dios, puede poseer a Dios intelectual y amorosamente, con su entendimiento y con su voluntad. Bien, entonces, esto ya nos sitúa en el ámbito de lo que queremos decir, que es que el hombre participa, por su naturaleza intelectual, de lo que es un ser espiritual, que es un ser que puede, de algún modo, eh, poseer a Dios. Esto quiere decir que si puede poseer a Dios, que si puede poseer por la vía del conocimiento y del amor a Dios puede, por tanto, eh, tener en sí, poseer el bien absoluto, el bien absoluto. Y este va a ser el punto de partida, el fundamento a través del cual, o a partir del cual, santo Tomás argumenta o razona por qué el hombre es libre. Porque el hombre es intelectual, porque el hombre puede, con su entendimiento y con su voluntad, conocer, amar, querer a Dios, que es el bien absoluto, Todas las demás cosas, todos los demás bienes particulares, que no son Dios, bienes finitos, verdades finitas, no le, digamos, obligan, no son su fin, ¿eh? no son su fin. Entonces, recuerdan que decíamos que el hombre es libre o el ser fin es ser causa de sí mismo, ¿no? Ser libre es tener el fin en sí mismo, es que el fin no me viene impuesto, es que el fin me lo pongo yo. 
Entonces, en la medida en que yo tengo a Dios, en la medida en que yo poseo a Dios, en la medida en que yo soy Dios, porque lo tengo en mí y tengo el bien absoluto, todos los demás bienes no me determinan, ¿eh? no me condicionan, no me, no me marcan el fin, sino que el fin es la posesión de Dios. Evidentemente esto es distinto, es totalmente opuesto a la idea de que yo soy fin absoluto de mí mismo, porque yo soy criatura, no soy Dios. En el caso de Dios, sí, Dios es fin absoluto en sí mismo, Él es su propio fin, Él es su, pro su voluntad, eh, el objeto de su voluntad es el mismo, el propio bien divino, y por tanto Él es el máximamente y perfectamente libre. El hombre participa de eso, ¿eh? porque en potencia es capaz de ser Todas las cosas es capaz de ser Dios, es capaz de Dios. ¿eh? Bien, no sé si me he explicado, pero bueno, a partir de aquí, Santo Tomás ya nos va a hacer un pequeño, pues como explicación. ¿eh? Aquí tienen, y esta ya sería como la última parte, y nos vamos acercando a, al final, de lo que Santo Tomás describe de la libertad. Pero lo principal es captar esa idea de que el hombre, de alguna manera, es todas las cosas, en la medida en que posee Dios, es libre respecto de los bienes particulares. Fíjense en este texto, ¿no? Una potencia del alma está en potencia para cosas diversas de dos modos. Uno en cuanto a hacer y no hacer, el otro en cuanto a hacer esto o aquello. Por consiguiente, se necesita algo que mueva para dos cosas, para el ejercicio o uso del acto y para la determinación del acto. La primera de ellas procede del sujeto, que unas veces se encuentra obrando y otras no obrando. La otra procede del objeto y por ella se especifica el acto. Esta es la primera distinción que hace santo Tomás fundamental para explicar la libertad humana. Hay una libertad de ejercicio, que es de obrar o no obrar, que depende del sujeto, de la voluntad que obra, y hay otra distinción, que es la, de la libertad de especificación, que es no por parte del sujeto, sino por parte del objeto. Obrar esto o aquello. Tomo este camino o este otro camino. ¿Eh? Libertad de ejercicio, libertad de especificación. En cuanto al ejercicio estamos ya en el otro texto, la voluntad mueve al entendimiento, porque la verdad misma, que es perfección intelectual, va comprendida como un bien particular bajo el bien universal. Es decir, el conocer no es el bien absoluto, sino que es un bien particular. Y, por tanto, la voluntad mueve al entendimiento en cuanto al ejercicio. Pero en cuanto a la especificación del acto, que proviene del objeto, es el entendimiento el que mueve a la voluntad. Porque el bien conocido es una forma particular de verdad comprendida bajo la verdad universal. Y es pues patente que no es uno mismo un mismo motor y movido bajo el mismo aspecto. Es un texto muy importante, muy esclarecedor, que echa por tierra todas las interpretaciones intelectualistas o voluntaristas de santo Tomás. ¿eh? Porque nos muestra esa armonía de la libertad humana que, 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 que santo Tomás esclarece en esas relaciones entre voluntad y entendimiento según el ejercicio, según la especificación. Avanzamos. ¿eh? La voluntad es movida en dos sentidos, ya sea en cuanto al ejercicio del acto, como hemos visto antes, eh, o en la especificación, que es movi moción, movimiento del objeto. Del primer modo, ahora va a explicar cómo se mueve esto. En cuanto al primer modo, en cuanto al ejercicio, ningún objeto lo mueve necesariamente. Esto lo va a insistir en el de malo también por las polémicas que hubo en las condenas de París de 1270, insisten que en cuanto al ejercicio nada le mueve necesariamente, ni, ni siquiera la misma bienaventuranza. Pues cualquiera puede dejar de pensar una cosa y por consiguiente dejar de quererla. Ahora, en cuanto al segundo sentido, a la especificación, la voluntad es movida necesariamente por un objeto y no por otros. ¿Cuál es este objeto? 
pues el del bien absoluto. El bien universalmente, y bajo que es bien bajo todos sus aspectos, mueve la voluntad necesariamente y tiende a él si algo quiere, pues no puede querer lo contrario. En cambio, propuesto otro objeto que no sea bueno en todos sus aspectos, la voluntad no lo quiere por necesidad. Es decir, en cuanto a la especificación, esto en el de malo está más desarrollado. En cuanto a la especificación, eh, la bienaventuranza, la felicidad, es decir, el objeto perfecto, que es Dios, mueve necesariamente. Pero en cuanto al ejercicio, no. Quedan, quedan cinco minutos, ¿no? O ni siquiera. Sí. El fin se comporta... Vale. No, ya, ya estoy acabando. Entonces, eh, Santo Tomás va como precisando todavía un poco más en algunas dimensiones de esta libertad humana eh, que consiste en que el fin se comporta en las cosas apetecibles como el principio en las inteligibles, como ya se dijo. El fin es lo que determina lo, lo, que, lo que se quiere, lo apetecible. Ahora bien, es claro que el entendimiento, precisamente por conocer el principio, se lleva a sí mismo de potencia acto en cuanto al conocimiento de las conclusiones. Es decir, el conocimiento del principio de no contradicción es el que me hace resolver y aquello que está en potencia de ser resuelto por ese principio, es lo que ilumina. Y de este modo se mueve a sí mismo. De la misma manera la voluntad se mueve a sí mismo por el hecho mismo de querer el fin. Se mueve a sí misma a querer lo que es para el fin. Es decir, en la medida en que quiero eh, pues, ver el partido de España en la Eurocopa, eh, yo pues, me muevo a encender la televisión, avisarme la hora, es decir, pongo los medios para aquello que pretendo. En la medida en que deseo ser santo, pongo los medios para eso. Pues voy a misa, rezo, me confieso si lo necesito, etc. ¿no? Por tanto, la voluntad no mueve y es movida respecto a lo mismo, es decir, sería contradictorio, no, no se mueve y es movida en el, respecto a lo mismo en el mismo sentido. Por tanto, tampoco está en potencia y en acto respecto a lo mismo sino que por querer en acto el fin, es decir, respecto al fin está en acto. ¿Cuál es el fin? El bien en absoluto. La voluntad tiene inclinación natural al bien. Se lleva de potencia acto respecto a lo que es para el fin, es decir, a querer esto en acto. Es decir, en la medida en que la naturaleza humana de la que brota la voluntad está inclinada a Dios, está inclinada al bien absoluto, que es Dios, y tiene esa inclinación en acto porque desea el bien por sí mismo, puede querer las demás cosas. Es decir, el fundamento de la, del apetito del querer es que yo quiero el bien absoluto. Si no tuviéramos esa inclinación a Dios, no habría manera de querer ninguna de las cosas. ¿eh? Y por eso Santo Tomás dice en otro lugar que el, el amor de Dios es el fundamento de cualquier amor. ¿eh? Si Dios no fuera el bien del hombre, no habría razón alguna para amar, dice Santo Tomás. ¿eh? Y aquí este texto, que es de, de mi tesis, y ahí tienen una foto del libro, ya les... Eh, hago una cuña publicitaria, les animo a comprarlo. En, en internet está pues, en, en todas las librerías importantes de, del mundo entero, no, no, pero se puede adquirir eh, en Amazon o en la librería valenciana. En, ahí en la tesis, que desarrollo todo esto muchísimo más, llegamos a esta conclusión que es como un pequeño resumen de lo que dice Santo Tomás en, el, en la cuestión de Malo, en la cuestión única, la, la sexta, sobre la elección, eh, en la que sorprendentemente cuando habla de la libertad de ejercicio viene a afirmar que precisamente eh, la voluntad que está en acto desde el bien universal, sin embargo, de alguna manera está en potencia porque no es acto puro ¿sí? y por tanto requiere ser movida 
para moverse a sí misma. Y por eso es muy interesante y muy sorprendente que santo Tomás, en, precisamente en la cuestión en la que dice que, la que la, la, en cuanto al ejercicio respecto del bien absoluto, la libertad se encuentra libre y no está determinada, no se mueve necesariamente, sin embargo, para obrar en cuanto al ejercicio requiere de la operación de Dios, es decir, que Dios le mueva para poder pasar de la potencia al acto, ¿no? lo cual eh, es muy interesante porque nos lleva a la cuestión final que es la libertad humana frente al Dios omnipotente, más que decir eh, frente al Dios omnipotente, tendríamos que decir la libertad humana fundamentada o tiene su fundamento en el Dios omnipotente. No habría libertad humana si Dios no obrase en nuestro obrar, no habría Dios libertad humana si Dios no, diera, no nos diera el el poder y el querer, ¿eh? como dice San Pablo. Y por eso, concluyendo un poco como resumen final de lo que ha sido la charla, un poco muy condensada, porque en 40 minutos eh, no da tiempo pues, a entrar en todos estos detalles metafísicos, filosóficos, que, que son lo más importante para comprender el tema de la libertad. Eh, hemos visto en la introducción que hay un concepto moderno de libertad que exalta el individuo de forma absoluta, el concepto negativo y positivo de libertad, que viene a ser lo mismo aunque en desarrollo histórico distinto, y en el fondo pues que hay una idea de libertad moderna correcta, que es que, el, que la libertad es eh, poseer el fin por sí mismo, pero no se hace referencia a la verdad de las cosas y la verdad es que el hombre es criatura y que tiene la libertad participada. ¿Por qué? Porque no hay una concepción filosófica, eh, metafísica adecuada para describir o explicar de una forma armónica, la libertad de Dios, la libertad del hombre, la libertad de los ángeles como grados de participación del ser de Dios y, por tanto, eh, no son capaces en la filosofía moderna de explicar que el hombre es capaz de Dios y que, precisamente, en la medida en que es capaz de Dios, puede él obrar libremente, porque posee el bien absoluto, al menos potencialmente, y en la medida en que va poseyendo más a Dios, es más libre. Por eso, con esto termino, vemos que los santos, las personas más virtuosas, las personas que poseen más a Dios, son más libres. Los santos en el cielo, los bienaventurados, que estarán plenamente sometidos a Dios, obedecerán a Dios en todo, sin embargo, son perfectamente libres en el cielo, aunque no puedan obrar el mal ni pecar. La Virgen María, que no podía pecar, era la Inmaculada Concepción, sin embargo, es la criatura más libre que ha habido en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque poseía plenamente a Dios por obra del Espíritu Santo. ¿no? Por eso, pues, les invito a crecer en libertad uniéndose cada vez más a Dios. Es la manera de poseerse más y de pues, crecer en esta libertad que, que todos, en el fondo, tanto deseamos. Para ser libres, Cristo nos ha liberado. Bien, espero que se haya entendido, porque esto de hablar así eh, a solas en casa nunca lo había hecho y no sé qué tal ha resultado, pero bueno, si tiene alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Y sí, tenemos algunas preguntas, entonces voy a ir formulándolas y tú ves, o sea, primero te pregunto y luego tú ves cómo ir respondiendo. Entonces comienzo con una, eh, y es que... En la Biblia pues, se dice en distintas ocasiones que Dios mueve eh, absolutamente todas las cosas, o sea que están incluso los cabellos de la cabeza están contados. Entonces, si es que todo se mueve por voluntad de Dios, no elimina eso, el libre albedrío de alguna manera. Es un poco como para desarrollar más esa relación entre 
la causalidad divina y lo que sería la libertad humana. ¿no? Entonces, dejo ahora la pregunta y luego continúo con la siguiente. Bueno, entramos en el terreno <ríe> más complicado de todo este tema, ¿no? que, que yo no, no he querido entrar directamente en este tema porque me parece que para poder comprenderlo adecuadamente primero hay que tener un buen fundamento filosófico. Entonces me he querido centrar más eh, en estas cuestiones más de fundamentación metafísica de la libertad. Eh, pues respondiendo a la pregunta, no, evidentemente... El, la comprensión completa de cómo es posible que la providencia y digamos la voluntad de Dios que es omnipotente y que a la que no se le escapa nada ni siquiera el número de cabellos que hay en nuestra cabeza cómo se compatibiliza cómo se comprende o no anula no no elimina la libertad humana en, en ciertos sentidos no deja de ser un misterio no deja de ser un misterio pero yo creo que lo que he dicho en la conferencia de alguna manera puede ayudar a comprenderlo. Santo Tomás lo que hace es decir que, de hecho, la voluntad, el querer, la acción de Dios, el obrar de Dios, no es que no solo no impide la libertad, sino que es el fundamento. Dios es causa de nuestro obrar. ¿no? Hay en Santo Tomás pues, varios, varias cuestiones en la Soma Teológica. Eh, por ejemplo, tengo aquí delante, porque sabía que saldría esta pregunta y no estaba preparada, pero en la Suma Contra Gentiles, libro tercero, capítulo 73, la cuestión es la siguiente. La divina providencia no quita la libertad del albedrío. Y entonces Santo Tomás lo va resolviendo. Eh, y, y bueno, pues va, 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 va explicando un, un poco. Y entonces dice así, ¿no? Según esto, se opondría a la providencia divina el que una cosa se viera privada de aquello por lo que consigue la divina semejanza. Más el agente voluntario la alcanza, la semejanza divina, por el hecho de obrar libremente. Pues según demostramos en el libro primero, Dios tiene el libre albedrío. Por tanto, la providencia divina no quita la libertad de la voluntad. Es decir, el mismo Dios quiere que la alcancemos libremente su semejanza. Por tanto, sería contradictorio a la misma providencia de Dios que no nos diera la libertad cuando Él es lo que quiere. ¿no? Y bueno, va poniendo varias razones. Eh, y entonces lo que dice, en el fondo lo que dice es que, que no, que, San, eh, que Dios es el creador de la libertad. Entonces nosotros, para un poco comprenderlo, ¿no? nos solemos imaginar como el obrar y el causar de Dios como un obrar y un causar humano. Y no es así, sino que el obrar y el causar de Dios está en el fundamento, está en el orden del ser, de nuestro obrar. Entonces, es más perfecto de la primera causa que pueda crear causas que pueden obrar libremente que que no pueda. Es como más perfecto y no es contradictorio, porque Dios da a la causa humana el poder causar libremente, es decir, causar desde sí mismo. Pero el causar libremente no quiere decir que Dios no conozca eh, lo que sucede después, porque ahí entra el tema del tiempo, como en Dios no hay tiempo, Dios conoce todo lo que sucede um, por la ciencia de simple visión, lo, lo tiene presente, ¿no? Pero, pero Dios um, da el mismo ser y da el poder causar a, a la causa humana el, el obrar libre. No sé si... Bueno, seguramente no, pero <ríe> es muy complejo. <ríe> muy bien. Es complejo, pero esto sigue complicándose más porque hay distintas personas que me han hecho, han formulado unas preguntas en relación con esta causalidad divina 
y el pecado. ¿no? Si Dios mueve o es el principio del movimiento, inclusive en la acción humana, ¿qué sucede? Justamente con la situación de pecado, ¿puede Dios mover algo que aborrece o cómo se debe entender? Es decir, bueno, pues, eh, ¿qué pasa en el fondo con esa causalidad o omnipotencia divina y el pecado? Y luego también concretando, pero que puede ser como más una apunta a esta pregunta, en caso de una posesión diabólica, el alma sigue siempre siendo libre y tiende hacia su creador, que es Dios, o esa libertad se limita, ¿no? He hecho una reformulación de distintas preguntas, pero que todas apuntaron un poco a esta pregunta. Bien, eh, en el caso del pecado, del mal moral, eh, hay que hacer una distinción, que me parece que Maritain es interesante porque insiste en ello, que es la asimetría, es decir, la no simetría entre la línea del bien y la línea del mal. Es decir, cuando estamos hablando del obrar humano en la línea del bien, es decir, cualquier acción honesta, buena, eh, a la que no se le puede señalar ningún mal, ninguna privación, pues entonces en esa acción buena, en lo que tiene ontológicamente de bueno o de moralmente bueno, Dios concurre con su obrar dando el ser y sosteniendo en el ser al obrar humano. Eso es así. Si no, no podría la voluntad, como hemos visto en el de malo, cuando decimos que en cuanto al ejercicio, incluso para que la voluntad se mueva a sí misma, es necesario el concurso de Dios que actualiza esa acción humana. Sin embargo, en la línea del mal, como el mal no es entitativo, sino que es privación de bien, privación de ser, en la línea del mal es el hombre solo el que introduce. Y entonces Maritain, en el libro de Y Dios permite el mal, cita aquella frase del Evangelio que dice «Sin mí nada podéis hacer». Y entonces la cita en latín y dice que tiene dos sentidos. Uno, que no podéis hacer nada sin mí y que sin mí hacéis nada. O sea, generáis la nada, como, bueno, es una interpretación de Maritain, de un texto bíblico, pero que se me quedó grabada cuando la leí en el seminario, que nos recuerda que mmm, el, digamos, introducir el mal el, con nuestra libertad, hacer una acción mala, eh, eso es cosa de la libertad sola. En lo que tiene de ontológico esa acción, ¿no? Por ejemplo, si yo le clavo un cuchillo a... A, pues a alguien, ¿no? a mi enemigo, pues entonces el, el, la capacidad de obrar, ¿no? el movimiento del brazo, digamos, lo que tiene de ontología y de esa acción, eso, en eso concurre Dios, porque Dios da el ser y sostiene el ser. En lo que tiene de malo, que es la privación de un orden debido, porque no has acuchillado pues, un trozo de carne para comer en una parrillada, sino que has eh, matado a un ser humano, en lo que tiene de privación de orden debido, es decir, de no atender a una norma, que es arrebatar la vida eh, injustamente a, a un hombre, entonces eh, en eso Dios no concurre, no concurre. Por tanto, Dios no se eh, hace culpable del mal, Dios no actúa, no obra en ese defecto de libertad. Por tanto, el mal se considera no una perfección de la libertad, sino una de, un defecto, una una, un concurso de una acción humana libre, pero que no es plena, que no es perfecta, no, tiene, no alcanza el fin para el que ha sido creada, porque introduce una privación, una ausencia de ser debido eh, en el orden del cosmos, de la naturaleza, de la vida social humana. Esto respecto a lo primero. Respecto a lo segundo que me ponías en la pregunta, que es el tema de la posesión, eh, si no me equivoco, la pregunta era si la libertad humana queda anulada en una posesión, ¿no? Entonces, yo no soy exorcista, yo no soy experto ni he estudiado el tema de las posesiones. Tengo entendido que hay diferentes grados 
de influencia maligna que tienen denominaciones distintas y hay unas, en la, podríamos decir las máximas, las más mm, fuertes, en las que efectivamente la persona eh, cuando se manifiesta esa posesión mm, eh, entra en trance y de hecho la mayor parte de las veces, por lo que tengo entendido, la persona ni siquiera es consciente ni recuerda lo que ha sucedido. Lo cual, esa falta de conciencia ya es un indicio de que no hay, no hay concurso libre del sujeto que está padeciendo eso. Eso, si evidentemente se trata de una verdadera y auténtica posesión. ¿Cómo eso es posible? Pues solo es posible por permisión de Dios, evidentemente. El motivo y la finalidad de esa permisión siempre es un mayor bien, como vemos en el Evangelio, cuando las posesiones diabólicas conducían a que Cristo fuera manifestado como Hijo de Dios o a muchos otros creyeran, los apóstoles, y siempre el Señor pues permite esas posesiones o esa manifestación en la que queda suspendida la libertad humana de aquel sujeto para manifestar el poder de Dios y para mayor gloria suya. ¿no? Eh, bien, hasta aquí yo puedo decir, no, no, yo no soy experto en, en, en exorcismos. Muy bien, pues, pues tenemos otra pregunta, esta es de Matías Máquines de Chile. Y la leo literalmente es, ¿cómo es posible reconducir este doble aspecto del ejercicio y la especificación de la libertad hacia la idea de que la libertad existe para la donación de sí? Sí. Bueno, el, el tema del, de la, del ejercicio, se, yo no, es verdad que no lo he desarrollado mucho, pero si nosotros entendemos, cuando decimos que el hombre es libre, en la medida en que posee el fin, o sea, le es inmanente el fin, lo posee, como Dios que posee el fin es fin en sí mismo, lo posee, estamos sobre todo eh, caminando por la línea de la especificación, porque el fin es como la, la determinación del objeto ¿eh? de la acción. Entonces, en la medida en que poseo el fin, eh, soy plenamente libre en cuanto a la especificación. En cuanto al ejercicio, eh, es verdad que si lo queremos desarrollar, tenemos que mm, recuperar uno de los principios de la metafísica atomista, que es que el ser, o el acto, mejor dicho, la, la actualidad del ser es comunicativa de sí. Entonces, en esa línea no basta con decir que el hombre es fin para sí mismo, ¿no? sino que, como dice Bofil, que es de donde está tomada esta idea tomista de, de que la libertad es ser fin en sí mismo o tener el fin de forma inmanente, Bofil lo que dice es que la libertad es una inmanencia del fin que se manifiesta en un querer, en un darse, en un amor. ¿no? Entonces, esto sobre todo se, se resuelve cuando uno... Eh, estudia, digamos, por una parte cómo la libertad en la línea de explicación, en la línea de entendimiento, posee perfectamente, eh, se posee perfectamente a sí mismo como autoconciencia absoluta, como en el caso de Dios, y es eh, conocimiento que se conoce en el verbo, y entonces la libertad es el fin, es perfectamente inmanente, pero luego falta la dimensión apetitiva, la dimensión del ejercicio. En la dimensión del ejercicio, en la dimensión de apetitiva, eh, es necesario acudir a este principio por el cual la voluntad se da a sí mismo ¿eh? y, y brota en un querer. Y para eso hay que apelar al principio de que el bien es difusivo de sí mismo. Entonces, en última instancia, con esto acabo porque es un tema un poco complejo, en última instancia, eh, donde se manifiesta que la libertad es un donarse, es una, un, un, un poseerse a sí mismo 
pero de forma oblativa que se entrega, que se da, es en el ejemplar de toda libertad que es eh, la efusión del Espíritu Santo a modo de don. ¿eh? El Espíritu Santo es don, el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo que se da. Santo Tomás va a decir en el, en el de potencia que el Espíritu Santo, que procede necesariamente del Padre y el Hijo, porque es, eh, sería herético decir que el Espíritu Santo no procede necesariamente, sin embargo, aunque procede necesariamente, como procede, procede también libremente, porque procede por vía de amor. Entonces es un tema muy sorprendente, que parece contradictorio, paradójico, pero estamos, digamos, en el... En el en la cúspide del ser y desde nuestra posición no podemos lograr comprenderlo, pero por analogía, por digamos como por proporcionalidad, nos damos cuenta de que lo que la inclinación natural en el hombre, que es esa apetitibilidad, esa inclinación al bien natural, eh, es necesaria y no es libre, pero es fundamento de nuestra libertad, como decíamos antes, de alguna manera en Dios esa inclinación natural que está en nosotros como imagen vestigio de Dios en Dios es la procesión del Espíritu Santo, que en nosotros se manifiesta como, también como un amor, como un amor de sí, pero que, del que brota el querer. Entonces, bueno, que lean el libro, que lean mi tesis, ahí está explicado.